0: C'è Sampo cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa Kar Uta Vardan Yashriba Warsa Manya Sarwasidi Oma Guru Vajra Timunisha Sun Karma Uta Vardan Yashriba Warsa Manya Oma Guru Vajra dar Sumatimunisha sane karma Uta Vardanya Shrebadra Varsamanya Sarva Sidi Hukuku Dang. Lo fakuke sundanki fakuke todang dagi i che to ci da sonda, da dha gi me chik tu jing ma kyo ke ku da ma kyo ke da I'm going
1: Buon anno Abbiamo spesso l'abitudine di quando comincia qualcosa di nuovo come per esempio un periodo di un nuovo anno di metterci dei propositi, no? Dio okay, che quest'anno farò questo, non farò quell'altro, che è ottimo farlo. Poi è chiaro che è più importante mantenerli che farli, però quella è già un altro discorso, no? Però in questo momento, in cui arriva questo momento in cui noi diciamo che okay, cosa voglio, dove vorrei arrivare, cosa vorrei fare, eccetera. E volevo condividere con voi oggi alcuni punti che io personalmente ritengo molto importanti al di là del fatto del nuovo anno piuttosto che è chiaro che quando ogni tanto ci fermiamo che è finito un anno, sta cominciando un altro questi sono dei momenti di riflessione perché innanzitutto più che il gennaio quindi fine ogni 12 mesi di un anno Secondo me nella nostra vita abbiamo diversi cicli, ci sono cicli che durano di più, cicli che durano di meno, e ed è, la vita è fatta in modo ciclico, ci sono momenti nel quale una cosa comincia, poi sembra che vada tutto molto bene, poi magari ci sono delle difficoltà, poi c'è un altro momento, che c'è un'altra che comincia un'altra, è costantemente, no? Come si dice anche, nulla comincia e nulla finisce, tutto si trasforma. È sempre un passaggio da una realtà a un'altra. Comunque la vita è ciclica. Questo per me è sicurissimo. Quindi quello che accade è che quando finiamo un ciclo e stiamo per cominciare un altro, perché non si può rimanere senza cominciare un altro, questo momento, chiamato in tibetano di bardo, bardo letteralmente vuol dire stadio intermedio, tra due cose ciò che si trova tra due cose di solito si usa questo termine per indicare quello che accade tra la morte e la rinascita viene chiamato di bardo e spesso questa parola bardo uno pensa che il bardo vuol dire dove uno va quando muore prima di rinascere ma in realtà la parola bardo vuol dire semplicemente ciò che sta in mezzo E noi abbiamo tantissimi bardo nella nostra vita abbiamo tantissimi momenti in cui Andiamo in realtà, abbiamo finito una cosa, non abbiamo ancora appreso, ha cominciato un'altra ancora dal punto di vista di riprendere una nuova storia. E faccio un esempio, finisce un lavoro, prima di prendere un nuovo lavoro ho questo momento di una fase intermedia. Non vivo più in un posto, prima di decidere dove vado a vivere ho una fase intermedia. Questi momenti in mezzo in realtà sono molto importanti, perché prendendo il primo esempio del lavoro, quando sono senza lavoro ho diverse possibilità, posso fare una cosa piuttosto che un'altra, ho tanti luoghi dove mettere la mia energia, dal momento in cui scelgo un'energia e le condizioni si creano per seguire una strada, a quel punto si è iniziato un nuovo ciclo che può durare tanto, può durare poco comunque si inizia un nuovo ciclo che va avanti la stessa cosa con i rapporti interpersonali per dire c'è un rapporto di coppia uno quando è in un rapporto finisce poi magari quel rapporto finisce rimane in un momento di bardo dove uno non ha nessun rapporto nessun impegno particolare poi quando si prende un impegno un'altra volta è un altro ciclo che si inizia quindi questi momenti in mezzo sono momenti abbastanza importanti perché sono questi i momenti in cui andiamo a dare una direzione anche alle cose. E, ed è importante per noi ogni tanto fermarci e capire dove ci troviamo all'interno dei vari cicli. Non è una cosa semplicissima da fare, per alcune persone è più facile, per altre è più difficile. Eh, comunque la cosa importante da capire è ogni volta che qualcosa finisce non vuol dire altro ma che un'altra sta per cominciare. Non c'è questa idea. Ah è finito, ormai non c'è più, ormai non c'è nulla da fare. Quello che accade è: finisce una cosa come tutto nella vita che comincia inevitabilmente, finisce questo fa parte. Ma le cose belle, le cose brutte, le cose piacevole, spiacevole, neutre, non importa tutto quello che comincia prima o poi finisce. In quel modo com'è, poi le cose si trasformano più che finiscono. Quindi, quando qualcosa finisce, non vuol dire altro, ma che un'altra sta per cominciare. Quindi devo guardare verso dove voglio andare, cosa posso fare per fare in modo per interagire nel miglior modo per ciò che sta per avvenire, più che stare a piangere per ciò che non c'è più e che secondo me sarebbe meglio se fosse rimasto. Ok, però non c'è. Mi piaceva molto l'anno 2015 perché è finito, anche se è stato un anno abbastanza pesante per tante persone, però diciamo che uno rimane attaccato al mese di dicembre, mi piace, finisce prima o poi, ormai dobbiamo guardare avanti, c'è gennaio, guardiamo in avanti, siamo qua al presente, non stare attaccati a ciò che c'è stato e magari ormai quello che c'è, c'è, quello che è avvenuto è avvenuto, dobbiamo capire questa cosa che le cose sono sempre in trasformazione, quindi quando qualcosa finisce non è altro che l'inizio di un'altra, o almeno quando qualcosa finisce è anche un avvertimento che ci qualcos'altro di nuovo comincerà. Esiste spesso anche questo momento in mezzo tra una cosa e un'altra. E quindi que- quando noi ci troviamo in questi momenti, e credo che tutti noi abbiamo dei momenti, chiamiamoli così, di bardo nella nostra vita, Questo succede a livello quotidiano, questo succede a livello settimanale, mensile, annuale piuttosto che. Nella nostra vita ci sono diverse cose che finisce una fase sta per cominciare un'altra e abbiamo questi momenti in mezzo che sono preziosi perché sono in questi momenti che possiamo fermarci un attimo e guardare e scegliere bene cosa farò il momento dopo, ok? Con questo... Prendiamo questo momento che viene chiamato quindi la fine di un anno e l'inizio di un anno successivo per capire un po' in quale direzione vogliamo portare questo nuovo anno. Che poi, che cosa vuol dire in quale direzione portiamo l'anno? Più che l'anno, l'anno va per il conto suo non andiamo a preoccuparci più di tanto. In quale direzione vogliamo portare la nostra vita? La vita è fatta dei mesi, che è fatta dei dei giorni, delle settimane, che sono fatte dei giorni, dei momenti. Quindi io alla fine, come voglio vivere la mia giornata? Cosa voglio diventare? Cosa voglio fare? E qua c'è un concetto per me molto semplice, però molto importante. Che è l'importanza di vedere e poter immaginare ciò che vogliamo poter avere un'immagine di quello che sia l'ideale parliamo per esempio del corpo come vorrei essere fisicamente non parlo esteticamente eh? parlo dal punto di vista della salute se noi chiediamo a tutti tu quest'anno vuoi che sia un anno dove hai una buona salute o dove stai malato Non è che ci vuole tanto per trovare la risposta, no? Quello che diciamo, io voglio essere in salute, giusto? Ma cosa vuol dire avere un corpo sano? Un corpo equilibrato, che abbia le energie, che riesca a rigenerare dalle proprie stanchezze, eccetera, eccetera. E quindi alla base di questo, perché io abbia un corpo sano, cosa devo fare? Perché se io chiedo a chiunque, quest'anno del 2016... Fisicamente, come vuoi? Vuoi che sia un anno di salute o di malattia? Cosa rispondiamo? Voglio che sia un anno di salute Ok, perché sia un anno di salute Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mangiare bene Dobbiamo prendere cura di fare gli esercizi, quelli necessari Non farli troppi di certi, se no poi dopo fanno male anche quelli Dobbiamo stare attenti anche che poi tutti dicono gli esercizi fanno bene questo detto da uno che non piace gli esercizi ovviamente poi io vedo la quantità di gente che vedo che è piena di problemi perché è esagerato negli esercizi quindi tutto va fatto nell'equilibrio giusto no? E quelli che fanno di solito sport a livello professionale spesso alla fine sono lì con mille problemi comunque questo è un altro discorso quello che voglio dire è voglio avere una buona, un, quest'anno voglio avere una buona salute fisica sì quindi cosa faccio non faccio mai gli esercizi, mangio che faccio schifo, dormo con gli orari tutti sbalati, eh, sono sempre squilibrati emotivamente, quindi le malattie psicosomatiche crescono che è una cosa come i funghi. No. A questo punto almeno prendo atto e dico sì, avrò un anno dove la salute non andrà bene. Perché? Perché non sto facendo le cause necessarie perché io abbia una buona salute. È una regola molto semplice. Voglio risultato, devo creare le cause. Senza cause non c'è risultato. Punto. No, non c'è molto da discuterne. E poi quando non riesco a ottenere un risultato, perché è stato? Perché non, ci sono, non sono state create né le cause? nelle condizioni che sono quelle tramite le quali le cause si maturano ok quindi voglio avere uno stato di salute fisico sì quindi cosa facciamo? prendiamo cura bene della salute nel limite della nostra conoscenza e consapevolezza per una volta che io so che una cosa fa male ah però il gusto è buono chi se ne frega fa male male, punto. Non, non, non stiamo neanche qua a discuterne. Perché è molto semplice. Qual è il risultato che voglio? Voglio star bene di salute. Questa cosa non fa bene? Non fa bene, punto, finito. Fa bene? Facciamola. Perché spesso noi stessi non, non diamo il potere che abbiamo a noi stessi. Non, non crediamo nella capacità che noi stessi abbiamo. Ah no, ma io non sono capace di smettere questa cosa o di fare quell'altra. Perché no? Perché non voglio magari, perché non riconosco tanto l'importanza di questo. Comunque il fatto è, se vogliamo ottenere qualcosa, è bellissimo metterci degli obiettivi per quest'anno. Io sono molto favorevole ad avere dei buoni obiettivi. Dobbiamo semplicemente avere la coerenza di fare degli obiettivi. E dopo di agire in accordo con gli obiettivi che ci siamo posti, chiaro? No? Adesso il punto principale che volevo arrivare oggi in realtà è il fatto che di tutti gli obiettivi che noi ci possiamo porre, personalmente io credo che uno dei più importanti è quello della serenità, dell'equilibrio, della gioia, della soddisfazione, di uno stato sano interiormente perché quando parliamo di avere un corpo sano, più o meno ne abbiamo un'idea di che cosa vuol dire, no? Più o meno. Poi, però se chiediamo che cosa vuol dire avere una mente sana? Riusciamo a descriverla? Perché alla fine dei conti, se noi osserviamo nella nostra vita, che cosa è più importante? Il corpo sano o la mente sana? Che dovessimo fare una distinzione, anche se tutti e due sono importanti. Facciamo, facciamo la domanda al contrario, che cosa è peggio, il corpo malato o la mente malata? La mente malata. Di tutte le malattie, la malattia della mente è la peggiore. Eh? Il livello di sofferenza che porta una mente malata, che vi, per fare un esempio qualunque, che viva costantemente in uno stato di ansia e di panico. O le paranoie che non si può creare, il livello di sofferenza che si possono creare, sono cose spaventose. Quindi, nel momento in cui tra la malattia fisica e quella mentale, quella mentale è peggiore, tra la salute fisica e la mentale qual è più importante? La salute mentale. Ok? Adesso per la salute fisica qualcosa ne facciamo. Quindi. Un po' di esercizi, un po' di cura con la dieta, quello che mangiamo, piuttosto che eh, prendiamo dei, delle vitamine che ne so, io, ognuno fa quel che può. C'è la consapevolezza, no? Anche per questa ragione che abbiamo questi posti stranissimi per me. Che andiamo in città, no, dove sono tutti a correre senza andare da nessuna parte, no? Le palestre. Perché esistono le palestre? Perché c'è una certa consapevolezza dell'importanza di prendere cura della salute e fare lo sport. Ok? Visto che il movimento fisico non è più una cosa che fa par- tanto parte della vita normale dell'essere umano, dal punto di vista che 50 anni fa esistevano le palestre e c'erano i problemi che ci sono oggi. Perché? Perché uno si muoveva. Doveva camminare, doveva fare le- un po' di forza fisica per tutto, come va in Tibet, vedi, la gente sta bene, si, ha dei problemi che abbiamo noi qua spesso, no, vanno in palestra quando mai, stanno lì a camminare su e giù e basta quello, no, perciò quello che succede è che comunque abbiamo la palestra, questo è un segno che comunque abbiamo capito che perché il corpo sia sano ci dobbiamo muovere, ok? Quello che accade che cos'è? La salute mentale è una cosa che spesso rimane trascurata. Perché noi crediamo che il nostro stato mentale sia un risultato delle condizioni intorno che abbiamo. Mentre il corpo abbiamo capito che le nostre proprie scelte hanno un'influenza sul nostro corpo. Quindi abbiamo capito che se c'è mal di schiena piuttosto che c'è un problema di qua o di là devo fare qualcosa io per risolvere quel problema e non dipende dal mondo intorno a me che ho quel problema, spesso per l'aspetto mentale, sia le paure, l'insoddisfazione, la tristezza, il rancore e così via, spesso non abbiamo la consapevolezza che quello dipende da noi e che noi possiamo anche allenarci a non essere più in quegli stati, che noi stessi possiamo fare qualcosa ma spesso finiamo a vedere che queste, questi stati diciamo di mente insoddisfatta questi stati di sofferenza in- mentale interiore noi li vediamo come risultati delle condizioni che ci abbiamo intorno di conseguenza se noi osserviamo la sofferenza che abbiamo è più fisico mentale è più mentale no però non riconoscendo che la causa della sofferenza mentale viene da, anche da, da, chiamiamole così, da cattive abitudini interiori, cosa facciamo costantemente? Ci lamentiamo del mondo. Perché se io sto male è colpa di qualcuno. C'è qualcosa che non va, qualcuno che ha fatto quello che non doveva, qualcun altro che non ha fatto quello che doveva. Perché questa cosa è così? Perché quella cosa cos'è? Però alla fine qual è la nostra propria esperienza di vita? Quando non ci sono problemi, stiamo bene, felici e contenti o riusciamo a crearli comunque? Quante volte non è successo che c'era una situazione super difficile e a un certo punto si riesce a superare quello e nella nostra immaginazione da qualche parte dicevremo e saremo felicissimi una volta che quella cosa si risolve? poi la cosa si risolve e dopo di un po' qualcosa che prima non era un problema diventa un problema e uno va e ti chiede ma come prima non era un problema eh, prima perché avevo quell'altro senso che non c'ho quell'altro questo è diventato un problema poi si risolve questo e cosa succede? c'è qualcos'altro ma cosa ci fa vedere questo aspetto della nostra esperienza di vita? che io posso continuare a puntare il dito intorno e cercare di risolvere le cose costantemente intorno a me. Mi ritroverò da punto e a capo davanti alle stesse cose. Perché spesso e volentieri la sofferenza mentale nasce da dove? Dalle nostre proprie brutte abitudini, chiamiamole così. L'insoddisfazione è un'abitudine. Non è il risultato di non avere abbastanza. una persona che è abituata a essere insoddisfatta ma di tutto eh? non è mai abbastanza poi è abbastanza per un pochettino di tempo poi dopo tempo già non basta più uno che è arrabbiato col mondo sarà sempre arrabbiato col mondo finché non cambia se stesso il mondo può cambiare continuerà a vedere che questo non va il lamentarsi, il criticare sono delle abitudini la paura diventa un'abitudine profonda Quindi quello che accade è che uno degli obiettivi che abbiamo dentro il buddismo è quello di allenarci, insegnarci, addestrare noi stessi ad avere delle buone abitudini interiori e abbandonare le cattive abitudini, mettiamola così. Ossia, quali sono quelle attitudini interiori che alla fine fanno, generano, generano sofferenza a me e agli altri? Una di queste per me importantissima, e l'insoddisfazione la pigrizia no? con questo si unisce un po una cosa che io spesso vedo nei tempi più moderni È la illusione che uno è felice quando deve fare meno sforzo quindi abbiamo un po questa legge del minimo sforzo Credo che questa sia una cosa che poi nelle nuove generazioni si vede sempre di più, anche perché è una cosa molto forte nella cultura d'oggi, no? Per essere felice, meno sforzo devi fare. Quindi, se noi vediamo anche il modo in cui abbiamo sviluppato spesso anche la materia, la tecnologia e tante altre cose, è in modo perché si possano fare le cose che abbiamo sempre fatto con meno sforzo, meno fatica. Però se noi guardiamo la qualità di vita che abbiamo oggi con tutti questi mezzi in cui facciamo meno fatica per fare le cose, la qualità di vita di quelli che vivevano 50 anni fa, che dovevano faticare molto di più per tante cose, il livello di salute fisica e mentale, siamo andati in salita, siamo allo stesso livello o siamo andati un po' in discesa? io credo che siamo andati in discesa ok perciò sinceramente è una cosa un attimino da ripensare che poi sono delle abitudini che andiamo a crearci no. anche perché questo è un punto per me molto importante nella vita le cose si ottengono con la costanza i risultati interiori anche creare una nuova abitudine non è una cosa che viene da un giorno all'altro ci vuole costanza un pezzettino dopo l'altro giorno dopo giorno però se noi non ci abituiamo a creare costanza nelle cose più banali della vita e quindi vivere sempre nella novità che poi è una gran fregatura perché è solo rimpacchettare la stessa roba è la pasta del pranzo che fanno la frittata di pasta la sera alla fine poi la diventa zuppa per il giorno dopo più o meno è quello che succede perché se noi andiamo a vedere, veramente, le cose sembrano, uno accende la televisione, prende il giornale, sembra novità. Ma qua dove, c'è, dove c'è una novità, veramente? E poi con questo dico un'altra parentesi breve. È una cosa che ho letto un paio di volte e mi ha lasciato un po' perplesso, però riflettendo bene credo che sia abbastanza vero. Parla di alcune, alcune ricerche scientifiche. Che dicono che circa il 90 qualcosa per cento, mi ricordo se era il 99 però, io mi ricordo il 99 però mi sembra troppo però ahimè può anche essere vero diciamo il 99% dei nostri pensieri non sono altro che ripetizione dei pensieri precedenti è un po' scioccante però se, se noi ci fermiamo un attimino a osservare è più o meno così, eh? Anche le cose che diciamo, li metti una virgola e qualche numero in più, perché... Io sto vedendo, io per esempio, tante persone intorno, tu stai a ascoltare, arriva una persona, sai già di cosa parlerà. Ma anche più o meno i problemi che ognuno vive, le sofferenze che ognuno ha, più o meno sono sempre, girano intorno alle stesse cose, eh? È vero o no? Quindi... Questo che cosa vuol dire? Che noi comunque viviamo nella ripetizione. Però i cambiamenti avvengono facendo una ripetizione in una direzione leggermente opposta. È lì che avvengono i cambiamenti. Non avviene nulla da un giorno all'altro. Ed è qua che rientra l'importanza della meditazione. Meditare letteralmente vuol dire abituare, familiarizzare. Ed è proprio un allenamento. È come se io mi immagino, ok, vado in palestra perché voglio riuscire a camminare tanto, voglio avere un corpo più forte, eccetera. Non basta andare un giorno, due giorni, una settimana. Vado lì con costanza, con costanza, un mese, due mesi, un anno, due anni, lì comincio veramente a vedere i risultati. Perché cosa succede? Vado due anni in palestra, poi molo per tre mesi, sento il risultato o no? di non aver fatto per tre mesi non lo so perché non vado ma non sono mai andato in palestra di vita mia però credo di sì ok? e ogni tanto sento qualcuno ah e da tanto che non vado in palestra mi sento che mi manca perché il corpo comincia a sentire di qua di là ok? quindi penso, mio padre ha sempre fatto yoga tutta la sua vita c'è stato un periodo che per una ragione di salute non, la poteva, non lo poteva fare era lì che si lamentava e diceva, vedi, eh no, adesso c'ha già il corpo, non sento tanto bene perché non sto più facendo gli esercizi, eccetera, eccetera. Normale, giusto. La mente è la stessa cosa. Finché noi non riusciamo a familiarizzarla un c- fino a un certo punto, va allenata, va direzionata. Perciò dovremo cominciare con delle piccole cose, non con delle cose grosse. Ok? Chiaro che se noi mettiamo come nostro obiettivo avere un corpo per poter vincere le Olimpiadi, per tanti di noi io il primo dico inutile neanche cominciare. Okay. Però se dico potrò essere più sano di quello che sono oggi, ah, già possibile. Metterci degli obiettivi reali. Per esempio avere un po' più di soddisfazione. <ride> Non parlo di essere totalmente, perfettamente soddisfatti. Un pochettino più di presenza nel momento presente. Un po' più di soddisfazione con la vita. Un po' più di amore, più consapevolezza degli altri che ci stanno intorno. Un po' meno di ignoranza. Un po' più di accettazione, che non accettare non vuol dire subire, ma vuol dire non stare a connetterci col problema, ma sì con la soluzione. Non è chiedere troppo, no? Un po' più di pazienza. È possibile scegliere uno di questi. Tutti insieme ce n'è già troppo. Uno. A questo punto però io devo allenarmi in quella direzione. Devo andare lì ogni giorno, mettere la mia mente in quella direzione. Perciò quello che volevo portarvi oggi è un pochettino capire meglio il concetto della meditazione stessa a che cosa serve e che cosa si intende per questo perché è qualcosa di estremamente importante e del quale si parla spesso e con diversi livelli di spiegazioni ok però esiste nei giorni d'oggi una onda molto grande di mm, studi e allo stesso tempo anche gente che è molto interessata alla meditazione ed è una cosa molto bella no? sempre di più si sente parlare i benefici della meditazione che fanno bene al cuore piuttosto che alla pressione um, ci sono tante altre cose queste in realtà non sono altre che dei piccoli effetti collaterali della meditazione effetti collaterali positivi ovviamente della meditazione in se stessa però quello che accade è che questo è un punto di vista mio personale a me mi fa molto piacere sempre di più ci siano studi sulla meditazione sono applicativi per meditare piuttosto che tantissime cose È una cosa molto bella questa però c'è un piccolo pericolo dal mio punto di vista che è quello che si, spesso mi sembra che si passi l'idea di che la cosa importante è meditare la cosa importante è entrare in uno stato meditativo che è una cosa bellissima però La cosa non è solo questo, è importante anche su che cosa vado a meditare. Quando si medita non basta semplicemente meditare, dipende su che cosa vado a meditare, perché il processo di meditazione è un processo di familiarizzazione interiore. Affinché io riesco a familiarizzarmi con qualcosa, io devo togliere la mia mente dalle distrazioni, riposare la mia mente su quella cosa con cui voglio familiarizzarmi in modo da creare un contatto più vicino, più approfondito, in modo che poi dopo quello possa avvenire sempre in modo più facile e spontaneo. Adesso spiegherò un attimino in che modo questo avviene. Però spesso passiamo l'idea che meditare è entrare in questo stato nel quale la mente è libera dalla distrazione, è libera da altri pensieri, è ferma e riposata su qualcosa e quindi questo stiamo a meditare. Sì? Però la domanda è... La mente ferma su che cosa? Un primo passo estremamente importante di grande beneficio, visto anche lo stile di vita che tanti di noi fa che porta a uno stato di stress, che porta a uno stato di tantissimi pensieri. Noi viviamo in un mondo oggi dove viene data un'importanza estrema alla parte concettuale, un'importanza molto minore alla parte emozionale. Se noi vediamo nella nostra educazione il percorso educativo si basa sulla parte cognitiva o sulla parte emozionale, abbiamo mai avuto lezioni a scuola su come reagire positivamente dinanzi a un momento di violenza piuttosto che le lezioni su come generare più consapevolezza e più amorevolezza piuttosto che la pazienza o qualunque cosa di questo genere? O come conoscere meglio le nostre emozioni e essere una persona più equilibrata? emotivamente no nel nostro curriculum uno deve fare il curriculum per l'azienda Metti lì io sono una persona paziente equilibrata, abbastanza egoista però lo mettiamo no? uno dice guarda io non capisco tanto di questa contabilità di quell'altra cosa lì però ti assicuro che sono una persona gentile che guarda le persone negli occhi che sono attento al problema di ognuno faccio il mio meglio per aiutarli Mettiamo queste cose o no? No. Però alla fine dei conti, anche se prendiamo dal punto di vista delle aziende, che cosa crea più conflitti e più problemi? La mancanza di conoscenza, quindi concettuale, o la mancanza di equilibrio e stabilità emozionale? È quella, no? Però quello che succede è che noi veniamo comunque da un mondo e da una cultura nella quale la cosa importante è questa. Anche un bambino, quando vediamo, spesso vedere se il bambino è bravo o meno se va bene o meno una delle cose principali che si va a vedere del bambino è se va bene a scuola o no andare bene a scuola o meno che cosa si riferisce? alla parte cognitiva se il bambino è equilibrato emotivamente o meno se si sa relazionare bene con gli altri o meno questo vabbè è un in più no? Quindi noi veniamo comunque da questa cultura, viviamo comunque in questo mondo. Però la realtà, è che poi dopo nella nostra vita, uno degli aspetti più importanti è l'aspetto emotivo. Perciò, in questo mondo in cui è così importante la parte cognitiva, noi passiamo una gran parte del nostro tempo a usare la testa, a voler capire le cose, a voler spiegare le cose a voler cercare sempre di ragionare su ogni cosa. Okay? Ed è stancante. La realtà è che è stancante. Questo crea anche a sua volta un infinito dialogo interiore. Non lo so. Se ogni... Questa è una domanda per ognuno, eh? ognuno avrà la propria risposta. Quanto tempo riuscite a stare in silenzio con voi stessi? senza sentire la propria voce interiore quanto tempo riuscite a fare in modo che il dialogo interiore si fermi spero tanto ok? poi dipende io mi sono chiesto perché da dove viene questo dialogo interiore perché personalmente non ho mai avuto tantissimo dialogo interiore e ho sempre ritenuto che io fossi una persona che pensassi poco. Ancora oggi penso che io sono uno che pensa poco. Perché non sto lì mai più di tanto a pensare delle sulle cose. Quando c'è da pensare si pensa, Se no basta, non stai lì a pensare su quella cosa lì. No? Una volta parlando con mia madre, che è psicologa, eh, parlando con lei ho detto sai, io sono uno che, non pe- che pensa poco, lei si è messa a ridere. Ho detto, no. ho detto, non è, tu non sei uno che pensi poco, tu sei uno che non hai dialogo inter- interiore. è vero in qualche modo no? poi lei ha fatto tanti esempi da quando ero piccolino ero così ma ha avuto bisogno di parlare per quello che anche quando le persone sono più vicine a me io sembro sono antipatico perché io non ho bisogno e non ho piacere in stare a condividere e parlare delle cose ah sai mi è successo quello c'è stata quella cosa lì non fa parte più di tanto del mio carattere di fare questa cosa così. quindi alla fine sono un po' antipatico insomma però C'è stato un periodo in cui ho sentito che questo dialogo interiore è cresciuto. E per me è stato un po' un shock, una cosa che non ero abituato, ero abituato al mio silenzio. A un certo punto c'è quella voce lì che parla. E come mai? Da dove viene? Cosa è successo? E sono andato un pochettino a capire. E osservando questo ho capito che il dialogo interiore veniva dal fatto di non aver coerenza fra il pensiero e i sentimenti, quello che sento e quello che penso. Più è l'equilibrio, più è la coerenza che c'è tra quello che penso, quello che sento e quello che faccio, più abbiamo la calma, l'equilibrio interiore, meno dialogo. Più penso una cosa, sento un'altra e faccio una terza ancora, o più io penso una cosa, seguo quello che penso, però sento qualcosa di diverso, seguo quello che sento, però penso qualcosa di diverso, abbiamo sempre la sensazione di essere... non essere nel posto giusto, di, di star facendo qualcosa come se non fosse la cosa giusta, di non essere, come si può dire confortevole con noi stessi in qualche modo e questo porta a questo dialogo interiore ok quindi una delle cose importanti per cominciare quando si parla a meditare per direzionare la nostra mente è sì riuscire a calmare un po' il nostro dialogo interiore a portare la nostra presenza al momento presente Diminuire un po' le distrazioni della mente, perché abbiamo una quantità di distrazioni non indifferente. Cose su cui pensare, tantissime. però Anche qui, se noi osserviamo, abbiamo sempre più cose su cui pensare, però sempre di più a un livello più superficiale. Se guardiamo tutte le informazioni che uno riceve costantemente tramite internet, piuttosto che altri mezzi di comunicazione che abbiamo... Quello che accade è che l'informazione è a un livello sempre più superficiale. Non so se noi prendiamo la percentuale di quanti leggono veramente gli articoli nei giornali, o quello che appare su internet e così via. Basta vedere anche nella comunicazione di tutti i giorni, difficilmente trovi una persona che ti ascolta veramente fino in fondo, che ti guarda negli occhi e ti, e ti osserva. Che è presente la tua presenza alla fine spesso siamo molto presi con tante cose a livello più superficiale poi quello succede anche con noi stessi quindi anche qui l'importanza di ritornare ed essere presenti nel momento presente questo ci porterà ad avere uno stato un po più equilibrato a di solito quando uno comincia a meditare viene da un momento di stanchezza in questo senso Viene tanto sonno, viene tanta stanchezza, perché è un rilassamento che avviene. Appena cominciamo a diminuire tutti i vari pensieri, la mente si rilassa, uno si rilassa finalmente. Ed è una cosa importante. Però questo non è ancora meditare, effettivamente. Stiamo parlando ancora di un rilassamento necessario prima di meditare, perché se io voglio meditare la mia mente sta a pensare a mille cose e diventa difficile. Perché nella meditazione dobbiamo riuscire a riposare la nostra mente su un oggetto. Dobbiamo arrivare a un punto e tenere la nostra mente ferma su quel punto. Esiste la meditazione analitica e la meditazione unidirezionale. Due tipi diversi di meditazione. La meditazione analitica è dove uno va a riflettere su qualcosa. Prendiamo un esempio qualunque. La preziosità di questa vita: che è una delle prime cose che uno medita nel sentiero buddista. Questa vita è molto preziosa, però noi non è che quando ci svegliamo al mattino abbiamo subito quella consapevolezza di come questa vita è preziosa! La gioia perché sono vivo. Se noi chiediamo: questa vita è o no preziosa? La risposta più spontanea: sì, perché boh. punto di vista il buddismo perché questa vita è innanzitutto rara e preziosa la vita in quanto opportunità che abbiamo abbiamo l'opportunità di avere tutte le condizioni necessarie per rendere questa vita significativa abbiamo tutte le opportunità le condizioni necessarie per poter veramente crescere spiritualmente sviluppare quelle qualità che poi dopo si portano di anno in anno e poi successivamente di vita in vita perché, per un secondo, nell'analisi di questo, come si fa la meditazione analitica? È o non è preziosa questa vita? È o non è rara? Vediamo. Che condizione ho? Ho una situazione materiale stabile, ossia ho da, non devo preoccuparmi di avere o meno da mangiare, un posto sicuro dove vivere, poter curare la mia salute. Sembra ovvio, no? Però quanti sono quelli nel mondo che hanno questo? Veramente. Questi sono quelli che non, non devono preoccuparsi di avere o meno da mangiare. Dei 7 miliardi, almeno 2 miliardi e mezzo vivono nella fame. Poi ci sono almeno altri 2 miliardi e qualcosa che passano la vita semplicemente a livello della sopravvivenza, sono appena appena, appena sopra di questo. Uno che vive la vita in questi stati al tempo interiore di pensare alla compassione piuttosto che all'impermanenza.
0: no okay.
1: quindi se vado da una persona che non ha neanche da mangiare e dico deve meditare diciamo, mi fa passare la fame no quindi niente perciò siamo già molto fortunati nel senso di non vivere in stati veramente molto di grande sofferenza fisica. Poi dal punto di vista della salute, avere un corpo con un minimo di salute necessaria, necessario. Poi la salute perfetta difficilmente ho mai conosciuto qualcuno però un minimo di non avere grossi problemi di salute. Non viviamo in un luogo dove c'è la guerra. Sembra ovvio ma non è. Io, mi, io non mi ricordo in questo momento ma un po' di anni fa i dati erano che in quel momento lì c'erano circa qualcosa come erano 85 conflitti armati guerre che succedevano nel mondo siamo liberi da quello quindi non abbiamo la paura di uscire di casa e essere sparati piuttosto che così possiamo andare avanti con tanti altri aspetti però tra questi c'è uno dei più importanti che è non siamo neanche schiavi del denaro e dei piaceri e del potere. <coughs> Sono tante persone che vivono per guadagnare, vivono per, oh, per il potere, vivono per il piacere, per l'immagine. Se ci troviamo qui oggi credo che la maggioranza di noi non viviamo per quello, non vuol dire che le abbiamo abbandonato queste cose, eh? però non è il nostro obiettivo principale di vita. Perciò non siamo schiavi di Se noi cominciamo a vedere questi, quante sono le persone? Basta guardarci intorno, al di là della religione o meno, ma che hanno un un sincero sentiero, una voglia sincera di crescere spiritualmente. Non sono tantissime. Basta vedere se noi facessimo una, una richiesta delle preghiere, no? Quante sono le richieste, quando facciamo tutte le preghiere che le persone fanno? Riuscissimo a fare una sorta di un consensus delle preghiere. Cosa verrebbe fuori in percentuale? Le preghiere in, tra tutte le religioni insieme, eh? Religione e non religione. Preghiere di richiesta per salute. Lavoro. Denaro. Rapporti. Voglio che quello mi ami piuttosto che non mi ami, che mi lasci, che non mi lasci, piuttosto che voglio lasciare, non voglio essere lasciato. Che ne so io? Ok? Preghiere per gli studi. Mm? Io ho messo questo no, da parte. Poi da un'altra parte mettiamo le preghiere che riguardano il sentiero spirituale: vorrei avere più pazienza, vorrei essere una persona più compas- compassionevole, con uh, più soddisfazione. Vorrei imparare, ma vorrei sapere amare meglio me stesso. Vorrei sapere amare meglio gli altri. Vorrei avere una corretta visione della realtà. Esempio: quale dei due vince? I primi di tanto, no? Poi, difficilmente vediamo una dedica. Uh, io mi ricordo quando è stato, è stato molto bello in Brasile, un po' di tempo fa, l'anno scorso mi sa. Abbiamo costruito una piccola stupa. Quando abbiamo fatto questa piccola stupa, questo tempio, ognuno che ha partecipato a aiutare a fare la stupa ha scritto una dedica, che poi abbiamo messo dentro. No? E c'era tra quelli che era lì c'era un muratore, e una persona estremamente semplice, e ho, ho chiesto anche a lui di fare la sua dedica. E mi ricordo che tra tutte le dediche che mi sono passate, ma non è che mi sono messo a leggere tutte, però da quelli, di quelle che mi sono passate nelle mani è stata la più bella malamente sapeva scrivere bene il portoghese era scritto non nel modo giusto grammaticamente e così via però era una cosa che riguardava veramente il bene comune di tutti perché se noi vediamo la maggioranza delle dediche alla fine a che cosa si rivolgono la mia salute della mia famiglia, dei miei amici all'io e il mio e girano intorno a che cosa? alle cose materiali principalmente perciò Veramente voler seguire un sentiero spirituale con sincerità, voler trasformare, ciò che è importante trasformare per questa vita e per ciò che viene dopo, è una rarità. Anche se non siamo al 100% in questo, se abbiamo una una parte di noi segue questo, è già tanto. Quindi questa opportunità di vita che abbiamo è rara. Avere le condizioni che noi abbiamo non sono poche. Questo perché non parliamo di tutti quelli che vorrebbero seguire un sentiero spirituale, e che non hanno la minima idea neanche da dove cominciare. Quelli che vogliono seguire un sentiero spirituale vengono guidati in un modo sbagliato. Quindi se mettiamo insieme tutto questo, è veramente raro. Perché è prezioso? Perché ci dà la possibilità, se seguiamo il sentiero giusto, queste condizioni che abbiamo, ci danno la possibilità di sviluppare quella parte di noi che ci darà soddisfazione, Gioia, equilibrio in questa vita e in ciò che viene dopo di questa vita. Quindi è un'opportunità più preziosa di così. Perciò, riflettere su questo, quando uno si siede e si mette a riflettere sulla preziosità e la rarità di questa vita, fa una meditazione analitica. Va a analizzare e riflettere il perché questa vita è preziosa, finché arriva alla conclusione che non è un processo solo concettuale ma la senti, questa vita è preziosa non la posso perdere questo per esempio è più facile sentire quando ci troviamo in un contesto dove le persone non hanno le preziosità che noi abbiamo non hanno le opportunità che noi abbiamo quando ci troviamo in un luogo dove veramente vediamo la gente che sta male diciamo, ma guarda come sono fortunato io quindi non posso usare questo in un modo sbagliato non posso sprecare questa opportunità di vita che ho quindi quando arriviamo alla conclusione questa vita è molto preziosa quindi non la posso sprecare a questo punto rimaniamo con la mente su quel punto il tempo che possiamo e quindi andiamo a meditare in modo unidirezionale sulla preziosità della vita quindi qual è l'oggetto di meditazione? la preziosità questa vita prossima meditazione, che viene dopo di questa, due giorni dopo, un giorno dopo, quando abbiamo abituati a vedere quanto questa vita è preziosa, certezza della morte, certezza dell'incertezza del momento della morte. Questa vita è preziosa, bellissimo. però c'è sempre un però di solito, no? però dovrò morire. Sono certo di questo sicuri nessun dubbio perché diciamoci le cose come stanno sappiamo o no di dover morire sì crediamo profondamente nel senso che è qualcosa che quando noi diciamo sì dovrò morire fisicamente da dove sentiamo che viene questa risposta dalla testa o dal cuore o dalla pancia da dov'è che sentiamo la risposta se la sentiamo che viene dalla testa vuol dire che ancora non ci siamo arrivati, vuol dire che se invece quando noi diciamo si sì, dovrò morire sentiamo un po, la, un po' la pelle d'oca, sentiamo che qualcosa lo stomaco un po' si costringe, no? c'è quella cosa di si sì, dovrò morire, ok cominciamo a capirlo, è una cosa che è già più profonda. Ma il pensare sulla morte non è che uno deve meditare nella certezza della morte e la certezza dell'incertezza del momento della morte, perché deve aver paura di morire, ma per dare più valore e preziosità ogni giorno. Qual è la, il risultato di vedere la preziosità della vita e la certezza della morte? L'urgenza di vivere ogni giorno nel miglior modo, dinanzi alla morte, alla propria, ovviamente quante di quelle cose che diano importanza perdono valore quante menate in meno ci faremo quante cose che stiamo lì a usare tutto il nostro tempo ma che alla fine non ci portano da nessuna parte quante, per quante cose che noi ci arrabbiamo e siamo lì con mille problemi che dinanzi alla morte pergono, non esistono più quindi la morte è un grandissimo bene Cosa bellissima. Che la morte ci riporta alla nostra essenza. E riflettere sulla morte ci riporta alla nostra essenza. Perché io davanti alla morte sono io senza tutto quello che c'è intorno, senza il nome, senza il corpo, senza la posizione sociale, senza i beni materiali. Sono io veramente con me stesso. Perciò, quando parlo della morte, quando penso nella morte, quando rifletto sulla morte, la conclusione è devo sviluppare, devo curare ciò che continua. Quindi, come faccio a meditare sulla morte? Prima faccio una meditazione analitica, quale vado a chiedere a me stesso: dovrò o non dovrò morire? Sì. Quando? Non lo so, sono sicuro di non saperlo. Ma. È un di solito noi diciamo: dovrà o non morire? Sì. Quando non lo so, però non lo so comunque con una certa distanza di tempo, no? E adesso ho 34. Dai. Quando dovrò morire non lo so, però di sicuro non nei prossimi anni. Ahimè pensiamo così, no? Quindi quello che accade è. Io in realtà non so se dovrò morire con 34, con 35, con 40, con 50, con 60, 70, 80, 90, che ne so io. Quanti anni potrò vivere? Veramente non faccio la minima idea. Però quando riflettiamo su questo e arriviamo alla conclusione e sentiamo quella cosa che viene alla pancia, a quel punto rimaniamo in quello stato. Della certezza della morte dell'incertezza del momento della morte rimaniamo su quello. E la conseguenza qual è? di familiarizzare noi stessi con la morte, la vita è troppo preziosa per perderla. Non posso lasciar passare ogni momento, ogni istante, ogni parola, ogni cosa che faccio, che vedo, ogni momento della mia vita, è essenzialmente importante. Ok? Quindi, questo viene tramite anche un processo di meditazione. Quindi, questo per farvi due esempi di una meditazione analitica. Posso fare una meditazione analitica? Una cosa che a me piace molto la meditazione analitica sull'impermanenza. È come quella semplice cosa: noi chiediamo uno agli altri, le cose sono permanenti o impermanenti, quello che ci abbiamo intorno a noi? Risposta: impermanente, giusto? Guardo questi fiori, i fiori sono impermanenti, quindi sono sempre, si trasformano in ogni istante però cominciamo a osservare i fiori e chiediamo e vediamo prima di tutto chiediamo come mai i fiori sono impermanenti perché stanno costantemente in trasformazione perché si cost- stanno sempre in trasformazione perché interagiscono con gli altri fenomeni che stanno intorno quindi quanto maggiore è l'interazione, maggiore è la trasformazione quindi sono sempre in trasformazione Una volta che arrivo alla conclusione, sì, i fiori sono impermanenti, devo sempre basarmi su un oggetto che è impermanente, può essere una persona, una situazione, una sensazione, un pensiero, possono essere tante cose. Osservo quell'oggetto e dico, è impermanente. Arrivo alla conclusione che quell'oggetto è impermanente, assolutamente sì. Arrivato a quello, mollo per un attimo l'analisi. E... Lascio nel modo naturale e spontaneo vedere in che modo che i fiori appaiono a me. Quando guardo i fiori, chiudo gli occhi e li guardo, appaiono a me come se fossero permanenti o impermanenti. In altre parole, nella mia spontaneità sono consapevole della costante trasformazione dei fiori o quando chiudo gli occhi e riapro mi immagino di vedere gli stessi? Immagino di vedere gli stessi e quando vado via e torno il giorno dopo che cosa voglio trovare? le stesse quando non ti vedo e ti ritrovo fra sei mesi chi voglio trovare? la stessa persona ok? perciò le cose appaiono a noi come se fossero permanenti però in realtà non lo sono chiaro questo? Quindi prima abbiamo fatto l'analisi del perché in che modo è impermanente, poi abbiamo visto, abbiamo lasciato che la mente che si aggrappa ai fenomeni come essendo permanenti appaia. Quindi guardo i fiori, vedo che appaiono a me come se fossero permanenti, io ci credo. A questo punto cosa succede? Viene fuori la mente dell'analisi e dice ma non è così. E vado quindi a dire no, i fiori non sono permanenti come appaiono a me, in realtà stanno sempre in trasformazione io rimango male quando li vedo cambiati perché perché sono attaccato a questa idea di permanenza ma questa in realtà è la mia ignoranza okay? con il fiore è più facile, con una persona è già più difficile Col nostro corpo è già più difficile nel senso, quando vediamo che il nostro corpo si trasforma possiamo soffrire per questo? Quando vediamo che la situazione intorno a noi, qualunque sia essa, si trasforma o cambia, soffriamo. Possiamo soffrire per questo? Succede spesso. Quindi a questo punto dico perché. Lascio che appaia la mente che si aggrappa a quello come essendo permanente. Quando vedo che sorge quella mente, a quel punto vado ad applicare l'antidoto. È impermanente finché riesco a rimanere davanti a quell'oggetto con la consapevolezza della sua impermanenza immolo il colpo, lo lascio andare che cosa lascio andare? quell'idea fissa sulla quale ero rimasto e vedo che posso rimparare a riconoscere l'oggetto nel suo flusso di trasformazione costante però è una cosa che devo fare più volte, riflettere poi quando arrivo alla conclusione che vedo il fiore però che non in quel modo permanente come appare a me rimango su quello il tempo che posso il fiore non è permanente il fiore è impermanente rimango su quello non solo come un nome da ripetere un concetto da ripetere ma come un'esperienza che ci arrivo. è un po' per dire se noi facciamo un'equazione complessa e arriviamo al risultato dell'equazione che può essere il 2 il 2 in quanto risultato dell'equazione è molto diverso che il semplice 2 è chiaro questo nello stesso modo l'impermanenza del fiore dopo aver riflettuto su come mai il fiore è impermanente e aver osservato in che modo noi ci aggrappiamo alla permanenza del fiore visto che non è in quel modo è molto diversa che il semplice concetto del fiore è impermanente quando riusciamo ad arrivare a quello e rimaniamo su quello con la mente senza distrarci con mille altre cose senza entrare in uno stato di torpore mentale sono. A questo punto andiamo a familiarizzarci con l'impermanenza. Più volte lo faccio, più facile diventa. Finché un giorno guardo il fiore, è impermanente. Neanche concettualmente, è una cosa che viene ancora più spontanea. Questi sono alcuni esempi di meditazione. Perciò nella meditazione è molto importante lo stato meditativo. La concentrazione non direzionata, essere presenti nel momento presente, rilassarci dalle distrazioni. Noi spesso abbiamo l'idea che uno che si concentra bene è uno che è abbastanza teso in qualche modo. No? Per dire, se noi dovessimo immaginare qual è l'espressione facciale di uno che è concentrato e di uno che non è concentrato. Uno che è così? È concentrato. Uno che è così? Non è concentrato di solito, piuttosto è concentrato sul suo sono. Però la realtà è che lo stato di concentrazione non è uno stato di tensione. È uno stato di profondo rilassamento. Se noi cerchiamo di concentrarci creando tensione verso l'oggetto che vogliamo concentrare, questo diventa estremamente stancante. Invece se noi capiamo che lo stato di concentrazione è lo stato in cui noi andiamo a rilassarci dalle distrazioni, andiamo a riposare la mente su quell'oggetto e rilassiamoci dalle varie distrazioni, cambia completamente. È un po' come se devo parlare con qualcuno. Faccio un altro esempio migliore. Pensiamo a guardare un film o a leggere un libro che ci piace molto, ci rilassiamo dalle altre distrazioni, non sentiamo più i rumori, non pensiamo più ai problemi, O entro in quella storia, in quello che mi stanno dicendo e mi rilasso in quello, è un'ottima concentrazione, eh? uno rimane su quella cosa lì, non è una qualcosa di tensione, perché la mente si rilassa su un oggetto. Similmente a questo, quando la mente si rilassa su un oggetto di concentrazione, rimane ferma su quello in uno stato non di tensione ma di rilassamento. Perciò nella meditazione questo è quello che si fa. Però è molto importante scegliere qual è l'oggetto su cui si va a riposare la mente. Ok? L'oggetto su cui andiamo a concentrarci è l'oggetto con cui vogliamo familiarizzarci, la soddisfazione. Per esempio sulla soddisfazione se noi cominciamo a osservare e fare una riflessione abbiamo più cause e condizioni più ragioni per essere felici o per essere infelici secondo me per essere felici abbiamo, sono più le cose che noi abbiamo o più le cose che ci mancano sono molte di più quelle che abbiamo se cominciamo veramente a riflettere e osservare questo un attimino, nasce quella mente di dire che bello, ho abbastanza, sto bene. Quindi dobbiamo familiarizzarci con questo. Quindi dobbiamo creare familiarità con la soddisfazione. Perché la mente che dice non è abbastanza, quello che ho non, non, non va bene, Dovrei avere, non ho quello che dovrei avere, eccetera, eccetera, è un'abitudine che si crea. E poi non è mai abbastanza. Perciò dobbiamo generare l'energia opposta, quindi anche con un fatto di abitudine che si va a fare. Prima si va ad analizzare, si arriva alla conclusione e a quel punto si riposa la mente su quello. Okay? Questo è un esempio di meditazione. Quindi quello che vorrei arrivare oggi è il fatto, in questo nuovo anno, poniamoci un obiettivo interiore. Uno, non due. Ok? Più pazienza, più gioia, più equilibrio, soddisfazione, amore, consapevolezza. Scegliete uno. E questi ho un altro ancora. Ok? E poi dopo ci diamo da fare. Come si fa? Uno si siede, si mette a meditare riflette su quello arriva alla conclusione in altre parole uno va a autoindursi a quello stato di coscienza devo autoindurmi allo stato di amore di compassione o di pazienza quello che voglio generare però c'è un punto molto importante se io voglio per esempio lavorare sulla pazienza perché dico no mi arrabbio troppo non va bene io devo la- lavorare a non reagire come reagisco di solito non basta che, come faccio a meditare sulla pazienza? Mi Metto lì a dire, devo essere paziente, oh, devo essere paziente, devo essere paziente, devo essere paziente. No. Ok. L'antidoto va applicato lì dove si trova il veleno. Quindi cosa faccio? Prima di tutto mi metto a riflettere, quindi meditazione analitica sulla pazienza. Perché mi fa male la rabbia? perché non dovrei arrabbiarmi? e lì andiamo avanti c'è una lunga discussione da fare con se stessi finché arriviamo al punto che arriviamo alla conclusione non esiste ragione nel mondo perché io mi arrabbi non c'è ah ma quella persona ha detto <ride> non vuol dire nulla e il fatto che non sia una ragione perché io mi arrabbi non vuol dire che l'altro ha ragione vuol dire che non serve a nulla arrabbiarmi sono due cose diverse eh No, una cosa è una cosa, un'altra cosa è un'altra cosa. Una cosa è che l'altro abbia fatto un'azione che non sia corretta. Un'altra è il fatto che io mi devo arrabbiare o meno. Una cosa non giustifica l'altra. Quindi quando arrivo alla conclusione non c'è ragione perché io mi arrabbio. È un primo passo. A questo punto, quando ho la certezza, perché c'è un punto molto importante, su qualunque cosa dobbiamo meditare, dobbiamo capirla, deve essere nostra, non una ripetizione. Ah, non devo arrabbiarmi perché l'ama mi ha detto che non devo arrabbiarmi. Non serve a molto. Perché se no ci troveremo in una certa situazione, sì è vero, l'ama ha detto, però in questa situazione anche lui si arrabbierebbe. Quindi mi vado a giustificare il perché di quella cosa, no? Quindi quello che succede è che qualunque cosa che noi andiamo poi dopo a meditare Dobbiamo passare dal processo che tecnicamente si chiama ascoltare a comprendere per poi meditare. Okay? L'ascolto è quando noi sentiamo, leggiamo, impariamo qualcosa. Non va bene arrabbiarsi, non esiste ragione nel mondo per arrabbiarsi, facciamo molto più male a noi che qualunque beneficio che uno possa immaginare. Con la rabbia finiamo a dire quello che non ave- di solito non avremmo detto, a fare quello che di solito non avremmo fatto, andiamo a distruggere le amicizie, distruggiamo le- i rapporti che abbiamo con le persone, andiamo a, fare- a passare un'immagine di noi stessi molto brutta che poi dopo non si riesce più a ricreare dall'altra parte. Guardate, ci sono mille ragioni per la quale la rabbia è una cosa veramente che distrugge. Poi perché c'è anche un'altra cosa, solo profitto di parentesi brevemente. Se qualcuno si arrabbia molto con noi e ha una reazione violenta della rabbia, ok? E dopo noi andiamo comunque a capire che la persona era un momento difficile, che perché questo, la persona viene e dice ah mi dispiace eccetera eccetera. Da qualche parte rimane un piccolo nodo o no? Sì. Molto difficile pulire completamente. Possibile, eh? Ci vuole tempo. Una volta che io con Deva Devadatta Deva Data ha avuto una brutta re- reazione di rabbia, dopo è venuto, si è scusato, eccetera. Quella volta che mi avvicino a Deva Datta, ho un po' il piede indietro o no? Sì. Ok? Quindi, che immagine voglio dare io agli altri? Mia. Io voglio che le persone siano sempre con un piede indietro e che abbiano paura di parlarmi veramente di come stanno le cose, perché hanno paura della mia reazione? No. Io voglio distruggere le amicizie, distruggere, le, creare sofferenze in quelli che mi vogliono bene. No. Quindi la rabbia non va bene. Queste possiamo passare a stare qua e qua tutta la serata fino a mercoledì prossimo a parlare dei difetti della rabbia, se è per quello. Però quello che accade, se uno vuole entrare in più dettagli, capitolo 6 Bodhisattva Charevatara, la guida allo stile di vita di un Bodhisattva, questo testo bellissimo lì, capitolo 6 parla in tutti i dettagli del male che fa la rabbia riflettiamo su questo quando non è più un qualcosa che ho sentito dire però è qualcosa che io personalmente ci credo profondamente è una certezza mia ho concluso il processo di comprendere la rabbia non va bene non esiste ragione nel mondo per arrabbiarmi quella è una conclusione è qualcosa di mio non è per più perché qualcuno me l'ha detto è qualcosa di mio Molto importante arrivare a questo. Quando sono arrivato a questo, vuol dire che non mi mi arrabbierò più? No. Cosa devo fare a questo punto? Devo abituarmi, devo allenarmi, familiarizzarmi, quindi meditare sulla pazienza, sul non arrabbiarmi. Ed è qua che entra la meditazione analitica e la meditazione unidirezionale. Però per fare questo non basta solo sedermi e dire non fa bene la rabbia uno non si deve arrabbiare quindi medito nello stato di pazienza e sono lì da solo in camera mia in un posto protetto ah che bello se no succede come quel monaco una storia conosciuta il monaco che meditava in un ritiro da solo arriva il maestro e gli chiede ah mio caro monaco su che cosa stai meditando io sto facendo ritiro sulla pazienza ah che bello l'ha sputtato in faccia, le ha dato uno schiaffo, questo qua è rimasto male, ha voluto reagire subito, lui ha fatto un passo indietro e le ha detto ricordati una sola cosa, senza un oggetto di rabbia non potrai mai praticare la pazienza. Dov'è che va applicata la pazienza? Davanti all'oggetto di rabbia. Non dobbiamo andare a cercarli in giro perché vengono da soli. <ride> Però, quello che succede che cos'è? Quando ci troviamo veramente davanti all'oggetto di rabbia, riusciamo a stare attenti e cambiare attitudine? O ci prende più forte? O ci prende in un modo più spontaneo? Spontaneo. Difficilmente uno riesce. Aspetta un attimo. Non devo reagire così perché non abbiamo questa capacità ancora la maggioranza di noi, ok? Quindi cosa si fa? Dobbiamo allenarci in un contesto protetto. Quindi cosa faccio? Vado lì in meditazione, una volta che ho fatto tutta l'analisi sono arrivato alla conclusione certa e sicura, arrabbiare non fa bene, non ho più dubbi su quello, a quel punto cosa faccio? Lascio stare un po' quel pensiero, immagino una situazione nella quale mi arrabbierei di solito. Ma non è una situazione così generica, no? specifica, quella persona che c'è nome, cognome, faccia, tutto, che dice quella cosa lì, che agisce in quel modo lì, che a noi piace. Immaginiamo quella situazione specifica. E lasciamo che la sensazione di rabbia cominci a sorgere dentro di noi. Non la blocchiamo. La rabbia comincia ad apparire. Sentiamo nel corpo che la rabbia comincia la rabbia quando viene fuori, viene fuori in un attimo o in realtà c'è un percorso che prima manda un avviso, sto arrivando, poi piano piano viene, in realtà c'è un percorso, e che non siamo abituati a vederlo, ok ma in realtà la rabbia non viene così anche il questo così, è graduale, anche quando c'è un proiettile che entra se tu metti cento fogli attaccati, mille fogli attaccati una fianco all'altro, passa uno alla volta anche se sembra che passi tutto insieme lo stesso accade anche quando la rabbia sorge, non è spontanea così dall'istante, comincia a venire prima. E in un contesto protetto possiamo vedere questo meglio. Stiamo lì, immaginiamo l'oggetto di rabbia e lasciamo che la rabbia comincia a sorgere, comincia a apparire. Lo sentiamo nel corpo questo, piano piano il, cor- il petto comincia a diventare più rigido, più teso. Comincia a venire quella cosa, cominciamo già a giustificare il perché che quella persona, sì. ma per come mai quando vediamo che la rabbia comincia ad arrivare lasciamo un po' È eh? un po' come giocare col fuoco però dobbiamo lasciare che venga fuori quella rabbia se no diventa solo un gioco intellettuale una volta che la rabbia veramente comincia a sorgere non ha ancora preso il totale potere su di noi a quel punto prendiamo quella mente che si era nascosta dell'analisi della rabbia e dice no non va mica bene così eh. ma che sto facendo? E a questo punto comincio a fare un'attitudine opposta davanti allo stesso oggetto di rabbia dicendo non devo reagire in questo modo questo mi fa solo male e vado a fare tutte le ragioni non giustificare l'oggetto dire non è un vero oggetto di rabbia no no ma poverino lui non ha voluto farlo perché in questo modo io non sto eliminando la mia rabbia sto cercando di fare in modo che l'oggetto di rabbia non lo sia più Non so, è chiara la differenza? Sì la persona ha detto quella cosa ha detto sì ha fatto qualcosa, se l'ha fatto però a me non mi conviene reagire così non mi fa assolutamente nessun bene non mi porta a nessun beneficio poi le cose non sono necessariamente come penso io possiamo arrivare anche a quel punto di riflettere su questo finché arriviamo alla conclusione non c'è ragione nel mondo perché io mi arrabbio e cominciamo quindi a vedere la situazione in un modo diverso finché riusciamo in meditazione ad avere una reazione opposta dalla rabbia passiamo alla neutralità ossia, ossia all'indifferenza sono indifferenti poi dall'indifferenza possiamo generare attrazione compassione per esempio okay. cosa succede quando riusciamo a fare questo perché nelle prime volte probabilmente finiremo la cosiddetta meditazione analitica con rabbia ok Va bene, perché stiamo, ci stiamo allenando, non è là subito. Quando noi riusciamo veramente a cambiare la nostra attitudine in meditazione, perché tanto siamo in un ambiente protetto, ok? andiamo a creare un'esperienza positiva per noi. Perché la nostra mente non funziona sulla base della conoscenza, ma sulla base dell'esperienza. Quando noi ci troviamo davanti a una situazione il nostro punto di riferimento su come andremo ad agire e reagire non è quello che noi sappiamo ma quello che abbiamo sperimentato ok quindi se io più volte ho reagito in modo violento e ho visto altri reagire in modo violento io stesso ho reagito in modo violento quando mi troverò davanti a una situazione simile che reazione avrò? violenta anche se io so concettualmente che quella cosa non va bene perciò le nostre reazioni non si basano sulla nostra conoscenza ma sulla nostra esperienza e la cosa importante qui è che quando noi andiamo a creare un'esperienza in visualizzazione è tanto valida quanto un'esperienza diretta per il nostro cervello quasi non c'è differenza fra quello che io immagino e quello che io faccio quindi quando io riesco in visualizzazione a reagire in un modo diverso dinanzi a quell'oggetto La prossima volta che mi trovo effettivamente davanti a quell'oggetto ho un'esperienza positiva a cui far far riferimento. Così piano piano cambia il mio modo di fare. Però ci vuole tempo. Non è una cosa che viene da un giorno all'altro. Mi spiace, magari qualcuno si aspettava. Viene qua. La pillola magica non esiste ci vuole costanza, un pezzettino alla volta, però la cosa bella è che è possibile cambiare le nostre abitudini. Quello che richiede è un... crederci, volerlo fare, mettere la nostra energia in questa direzione. Però per poter fare tutti questi vari tipi di meditazione, quello che accade è che quando si comincia a meditare, in realtà si apre si aprono delle porte per tutto un mondo. E noi abbiamo migliaia di tipi di meditazioni diverse che possiamo fare, però prima dobbiamo cominciare a meditare. Questo vuol dire scoprire il potenziale che c'è nella nostra propria mente, di familiarizzare noi stessi, di generare il nostro proprio equilibrio, la nostra propria soddisfazione, di basare su noi stessi e non su condizioni esterne. e per questo dobbiamo mettere un passettino alla volta sederci lì fare un po' di meditazione ogni giorno come dico spesso avere un obiettivo alto un'aspettativa bassa uno sforzo costante con questo piano piano vedremo che le cose avvengono però il semplice fatto che noi ci poniamo e diciamo in quest'anno 2016 mi arrabbierò di meno non è l'anno nella settimana, nel mese, nel giorno devo portarmi, questa a una cosa reale perché io arrivi alla fine dell'anno e dico meno rabbia devo riuscire a farlo nella quotidianità e mettere l'energia in quella direzione quindi riflettere sulla pazienza ossia sul quanto che la rabbia non va bene eccetera 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 quindi vado a mettere la mia energia in quella direzione posso mettere l'energia per esempio nella direzione della gioia ricordarmi delle ragioni per quanto è bella questa vita, connettermi con le cose positive, con le cose belle che ho, rigioire, è una cosa bellissima importante da fare. Posso scegliere tante, però scegliere una e mettere la nostra energia in quella direzione. Ok? Questo è un po' principalmente quello che volevo portare oggi a voi. In questo nuovo anno, veramente, io auguro a ognuno che arrivi alla fine di quest'anno, che uno dica, ok, Tante cose sono successe, però sono una persona migliore di quella che ha cominciato l'anno. Questo per me è già tanto. Okay. Perciò adesso facciamo la pratica dell'autoguarigione, che è una meditazione in qua, nella quale noi andiamo a indurre noi stessi a diversi stati di coscienza in realtà. Okay nella quale si usa la visualizzazione, la recitazione per aiutarci a generare un certo tipo di stato di coscienza e quindi creare familiarità con questo. Va bene? All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno,
0: Possono i tre gioielli concederci le loro benedizioni,
1: possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio. Trashidileh Grazie a tutti.